0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primer viernes de cuaresma en un triste aniversario como es el de la guerra de Ucrania, que nos lleva a sentir directamente el dolor y el sufrimiento de tantas personas, de tantos hermanos. Una guerra absurda y cruel, como recordaba el Papa esta semana durante la audiencia general, donde hacía un llamamiento a la comunidad internacional para poner todos los medios posibles para conseguir la paz. Y es que este aniversario... Pesa mucho. Hablamos de un conflicto que parece no tener fin, pero si de algo sabemos los cristianos, y si algo también nos enseña este tiempo de cuaresma, es a no perder la esperanza. Quienes son capaces de sentir la cruz en su vida, saben bien de qué estoy hablando. Comenzamos un camino de fe, de esperanza, de renovación, de conversión, de reflexión... En definitiva... De volver a Dios, como nos invitaba a hacer el Papa este miércoles de ceniza. Tiempo ahora de sacar lo mejor de nosotros y ofrecérselo a quien tenemos al lado, porque la cuaresma también nos invita a cambiar de vida, a ser conscientes de nuestra forma de estar en el mundo. A esto también nos empuja el camino sinodal que estamos viviendo en la iglesia, un camino de escucha, de diálogo, de discernimiento. En definitiva, un camino lleno de oportunidades que debemos recorrer de la mano, siendo conscientes de la fraternidad que tan necesaria se hace en este mundo. Seguir el ejemplo de Jesús en este tiempo de cuaresma es entender la cruz y saber llevar a nuestro día a día, en la enfermedad, en el trabajo, en los estudios o en las dificultades que se presentan, pero siempre, siempre, siempre con esperanza, la misma esperanza que nos lleva hasta la Pascua. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 24 de febrero.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia Cope, en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana Nacho de Gamón. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos precisamente con el balance que han hecho diferentes instituciones de la Iglesia sobre la respuesta que llevan ofreciendo desde que comenzara la guerra en Ucrania.
2: Es el caso de Cáritas Española que ha acompañado a casi 5.400 refugiados en este año de conflicto Además la ONG de la Iglesia ha recaudado 20 millones de euros, de los cuales 5 ya han sido destinados a distintos proyectos de emergencia en el país. Como explica Carmen Gómez de Barreda, la respuesta responsable de la campaña Caritas con Ucrania.
3: Desde Caritas no podemos hacer más que agradecer a las millones de personas e instituciones que han confiado en nosotros ¿no? para canalizar la solidaridad. Y es cierto que hemos destinado ya 5 millones de euros, pero el daño que se ha hecho ya a la sociedad ucraniana sobre todo es muy grave y la reconstrucción es un proceso de medio y largo plazo.
2: También ayuda a la iglesia necesitada se ha volcado con la ayuda en Ucrania. La Fundación Pontificia ha ayudado directamente a más de 15.000 ucranianos a través de 292 proyectos que han distribuido más de 9 millones y medio de euros por todas las diócesis del país. Marco Bencaglia es el responsable de proyectos de esta organización en Europa del Este.
4: Nuestro tipo de ayuda, lo que hemos dado en los últimos meses en particular, se enfoca sobre todo en la ayuda a los desplazados. Tenemos millones de desplazados en Ucrania. Y estamos apoyando monasterios, iglesias, parroquias que están hospedando gente, sobre todo mujeres con niños, que se quedan en una situación donde no saben si un día podrán volver a sus casas.
0: Precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada ha celebrado hoy aquí en Madrid, en la, en la Catedral de la Almudena, la noche de los testigos.
2: Una vigilia de oración por los cristianos perseguidos que también ha contado con el testimonio de algunos de ellos. En esta séptima edición, uno de los protagonistas ha sido el padre Venceslao Belém de Burkina Faso, un país en el que el yihadismo se ceba con los cristianos.
5: Desde que empezaron el terror, más de 2.000 escuelas han sido cerradas. Atacan escuelas modernas, transformándolas en coránicas. Atacan a iglesias católicas matando o secuestrando cristianos, sobre todo sacerdotes, catequistas y otros laicos más comprometidos. Y quieren imponer el uso de velo integral a todas las mujeres sin distinción de religión.
0: Esta semana la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal ha mantenido un encuentro con los principales sindicatos y la patronal para abordar los problemas relacionados con la seguridad en el trabajo.
2: En esa reunión han abordado conjuntamente con los agentes sociales los problemas de seguridad laboral de los trabajadores y es que en 2022 se produjeron 826 muertes relacionadas con el trabajo, lo que supone un 17% más que en 2021. El director del Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, Antonio Javier, Aranda ha asegurado que todos coinciden en la necesidad de dignificar las condiciones de salud y seguridad con las que se trabaja hoy.
6: En este tema hemos coincidido con, tanto con las organizaciones sindicales como con las organizaciones en, empresariales, ¿no? en la preocupación que se debe tener en los lugares de trabajo de preservar, de garantizar el cuidado de nuestra salud y sobre todo el cuidado de, de nuestra vida. ¿no? y que es necesario seguir profundizando en medidas que reduzcan drásticamente la situación que actualmente se está dando. ¿no?
0: Y esta semana se ha presentado una nueva edición de la marcha por la vida que convoca un año más, sí a la vida.
2: La plataforma integrada por más de 500 asociaciones ha convocado esta marcha para el próximo 12 de marzo, con la que quieren decir un fuerte sí a la vida, porque toda vida es valiosa, irrepetible e irrecuperable. Carmen Lavalle, buenas noches.
6: Buenas noches. Celebrar la vida y poner en valor la labor de quienes la apoyan desde la Concepción y hasta el final es el doble objetivo de la Marcha por la Vida 2023, que este año llega justo después del visto bueno del Tribunal Constitucional a la Ley de Plazos del Aborto. Álvaro Ortega está al frente de más vida. Llama poderosamente la atención que las iniciativas legislativas y políticas solo están encaminadas para coartar el derecho a la vida y en ningún caso estamos viendo ninguna política, ninguna medida de apoyo a la maternidad. La mujer necesita opciones, necesita soluciones y no se le puede poner como única opción el aborto sobre la mesa. Ya son más de 300 los voluntarios y esperan superar los 500 en esta cita a la que invitan a todos a participar y que pueden apoyar económicamente en la web sialavida.es. Alicia La Latorre está al frente de la Federación de Asociaciones Pro Vida.
7: Porque ninguna persona nos es indiferente. Nuestro llamamiento es también hacia aquellos que están dedicando su vida a la destruirla de otros, que se acerquen, que cambien, que tienen mucho bien por hacer.
6: Con el color verde Esperanza por bandera, la cita es el domingo 12 de marzo a las 12 aquí en Madrid, entre la calle Serrano Congoya y la Plaza Cibeles, bajo el lema Sí a la vida. Pues Nacho de Gamón, muchas
2: gracias. Es un placer, Irene.
6: Vamos, con la información de nuestras diócesis
0: comenzamos en Granada, donde mañana se va a celebrar la Misa de Acción de Gracias por el Ministerio Episcopal de Monseñor Javier Martínez, que desde el pasado 1 de febrero es arzobispo, emérito de la Archidiócesis. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Será las 11 de la mañana en la Catedral Eucaristía que va a presidir el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, para dar gracias por los casi 20 años de ministerio de Monseñor Javier Martínez en esta diócesis. En declaraciones a COPE, don Javier nos hablaba del agradecimiento con el que ha vivido estos años.
5: Nunca me ha faltado la paz, nunca me ha faltado la alegría y nunca me ha faltado la, la gratitud por ver lo que veo que, que Dios hace en la Iglesia. Ver lo que Dios hace en la vida de los hombres es... Es un motivo de gratitud permanente.
4: A la Eucaristía están invitados todos los fieles de Granada y también de la vecina diócesis de Guadix.
0: En Bilbao esta semana se ha presentado el informe anual de la Comisión para la Protección de Menores y la Prevención de Abusos Sexuales de la Diócesis. En 2022 se abrieron 32 expedientes que han derivado en 14 casos abiertos. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales en el Ámbito Eclesiástico puesta en marcha en la diócesis bilbaína en 2019 ha realizado balance. Explica que en este tiempo se han abierto 32 expedientes tras entrevistarse con cerca de 50 víctimas a las que se ha ofrecido toda la ayuda posible, hasta, desde apoyo psicológico hasta el recurso a la justicia ordinaria. El responsable de la comisión, el presbítero Carlos Olavarri, aseguraba en cualquier caso que una sola víctima ya sería algo insoportable.
4: Asumimos que en nuestra iglesia se han cometido abusos sexuales. Cualquier número de víctima es demasiado. Cualquier abuso, por leve que pueda parecerle a alguien es insoportable e intolerable.
5: barría además de pedir perdón a todos los abusados, animaba a quienes aún no han denunciado que lo hagan y ha anunciado que el próximo 24 de marzo se celebrará un acto racional para pedir perdón en la Catedral de Bilbao, presidido por el obispo Monseñor Joseba Segura.
0: Y terminamos en Murcia, donde la diócesis de Cartagena le va a poner sabor a la cuaresma a través de una serie de vídeos con recetas propias de este tiempo que han sido grabadas en la cocina de la Escuela de Hostelería de Caritas Diocesana. Nos lo cuenta la delegada de medios de la diócesis, María de León. Muy
6: buenas noches. Buenas noches, Irene. No sé a qué te sabrá a ti la cuaresma. A nosotros nos sabe a rica gastronomía y también a oportunidades. Y es que en este tiempo litúrgico de preparación a la Pascua, la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Cartagena ha lanzado Sabor a Cuaresma, una serie de vídeos con recetas de los chefs estrella Michelin de la región de Murcia. Unas recetas con las que se celebra el sexto aniversario de la Escuela de Hostelería de Cáritas. El obispo de Cartagena agradece la colaboración de los grandes de la cocina murciana implicados en este proyecto.
4: Dar las gracias porque desinteresadamente se han puesto también a disposición de este proyecto que va a llegar a mucha gente y ojalá haga mucho bien.
6: Cada viernes a las 11 de la mañana en las redes sociales de la diócesis de Cartagena tendremos una nueva entrega de estas recetas con sabor a cuaresma.
0: Antonio llegó a la Escuela de Hostelería E en 2017 cuando llevaba cinco años yendo a su caritas parroquial a pedir comida para su mujer y sus hijos.
8: En aquellos tiempos pues, nosotros estábamos pasándolo mal y entonces decidimos pedir alimento a, a caritas con mucha vergüenza porque fuimos y le pedimos alimento porque es que, la verdad no teníamos nada con que alimentarnos.
0: Antonio nació y vive en Lañora, cerca de Alcantarilla, en Murcia. Dejó el colegio en quinto de primaria y es padre desde hace 18 años cuando nació José, el primero de sus 10 hijos. Un día, sentado en el salón con su mujer, decidió comenzar de cero y dedicarse a la cocina profesionalmente.
8: Viendo un programa de televisión de cocina, le dije a mi mujer, digo, nuestra salida está por ahí. Pero no sabía cómo acceder a un curso de, de, de cocina. Entonces, lo de Caritas de mi pueblo, fui y se lo comenté. Entonces allí ellos me dieron la formación y me trajeron a la Escuela de la Hostelería de Gárida que aquí ya fue cuando ya fue lo más. Antonio
0: se dedicaba por aquel entonces a la chatarra en la región de Murcia, como hacían todos sus familiares, una actividad con la que no ganaba lo suficiente para poder vivir.
8: Porque mientras que estaba haciendo el curso recogía por la noche chatarra, para poder alimentar a mi hijo, porque al venir al curso no podía buscarme la vida para darle de comer a ellos. Entonces terminaba el curso por la noche y me iba a coger chatarra y por la mañana pues la vendía. Había días que ganaban mucho, otros días que no ganaban no Ni iba a comprar el pan.
0: Loli, su mujer, ha sido su gran apoyo en todos estos años. Ella siempre confió en él y lo animó a cambiar de actividad. También sus hijos, con los que comparte afición por la cocina. Cuando Antonio entró en la escuela tenía cinco hijos, pero la familia ha crecido y ahora son diez. El más pequeño, Josué, que nació hace un año y medio.
8: Sí, en la casa cocinamos todos juntos. Uno, uno se pone en el fregador, otro se pone a cortar patatas. La Loli, como siempre... Lo estáis suciando todo. Ahora lo limpiamos. Y pongo a uno fregando plato, a otro pegando las patatas, a otro haciendo otra cosa. Según como yo pise, pisarán mi hijo de tres. Según ah. como yo ande, así harán mi hijo.
0: Antonio reconoce que tiene una familia demasiado grande para lo que es habitual. Por eso no pudo llevarlos a todos a la ceremonia de uno de los días más importantes de su vida, la graduación de la Escuela de Hostelería de Cáritas, Cartagena.
8: Uah, eso fue brutal, ya, Eso fue brutal. Eso no hay palabras para poder expresártelo, ...tener el título en la mano... ...para mí era lo, el, lo más... ...para mí era una estrella Michelin... ...para mí, era lo más... ...porque de, de no tener nada... ...tener una formación y un título... ...es mucho.
0: Una vez terminó el curso... ...trabajó durante cuatro años... ...en el restaurante Los Juncos... ...en Molina de Segura... ...y ahora es jefe de cocina... ...en el Bar David... ...en la localidad de
8: Librilla. Ellos mismos no me dejaron de la mano... ...me derivaron a otro restaurante... ...a Los Juncos, ahí en Molina de Segura... ...allí estuve cuatro años... ...trabajando con ellos... ...una vez que estuve en Los juncos los cuatro años... ...por ahí así aproximadamente... ...ahora estoy en el Bar David... ...como cocinero.
0: ...la especialidad de Antonio... ...las carnes a la brasa... ...los asados... ...y los arroces... ...pero si sí tiene que elegir un plato favorita... ...favorito ese es el de la dorada con espina de queso... ...una receta que le enseñó... ...uno de sus profesores Paco García... ...con el que mantiene una relación especial...
8: ...quiero darle las gracias a Carita ...por la oportunidad que me... ...que me dieron... ...para poder... ...ser cocinero como soy hoy en día... ...especialmente a Paco García... ...es mi mentor... ...el más grande que hay en este mundo para mí... ...si Paco es lo más grande para mí... ...hasta tengo una cría que se llama como el Paco... Francisca, como Paco, como mi mentor... ...desde hace ocho años que no me ha dejado... ...y cuando descuelgo el teléfono para llamarlo... ...siempre está.
0: Por la escuela de hostelería han pasado más de mil alumnos... ...desde que se abrió hace seis años... ...para celebrar este aniversario... ...la Delegación de Medios de la Diócesis... ...lanza la campaña Sabor a Cuaresma... ...en la que Antonio es uno de los protagonistas... La guerra de Ucrania nos ha dejado imágenes desoladoras. Son muchas las familias que han tenido que separarse debido al conflicto. Un año después, en nuestro país siguen viviendo más de 168.000 refugiados, o mejor dicho, refugiadas, porque la mayoría son mujeres. Es lo que le sucedió a Victoria Kovalova y su hija María. Dejaron Ucrania al poco de comenzar la guerra y llegaron a nuestro país en abril. A través de una ONG se pusieron en contacto con Carmen Ramos, que les abrió las puertas de su casa donde viven desde entonces. Carmen, muy buenas noches.
7: Buenas noches. ¿Qué Por,
0: ¿Por qué acogiste a Victoria y a María en tu hogar? ¿Cómo fue el proceso para que hasta que llegaron a tu casa?
7: Bueno, a mí mmm, lo que más me afecta, me duele, es eh, el dolor de las personas, no la muerte, sino el dolor. Me imaginé el dolor de la guerra, lo que estas personas estaban sufriendo. A partir de ese momento, mi empresa lo que hizo fue recaudar fondos, ropa, alimentos, etcétera, y mandamos siete contenedores de alimentos y uh -huh. de ropa. Después de eso, a, colaboré con tres ONGs, y el, 14 de abril, viernes, no, el 12 de abril, Viernes Santo, me llamó una ONG, me llamó el capellán de... Bueno, me llamó el capellán del hospital Gómezulla para uh -huh. decir si podía recoger dos personas. No lo dudé, era el viernes santo, yo estaba en Cantabria, cogí el coche y me vine para Madrid.
0: ¿Y qué te encontraste cuando, cuando las recibiste?
7: Bueno, pues yo no hablo nada más que castellano y me encontré pues dos personas con dos bolsas de plástico, uh -huh. 300 euros, una madre y una hija que me, los ojos me dijeron todo y yo creo que a ellas yo también se lo dije.
0: Vamos a saludar a esa mamá. Nos
7: abrazamos y nos metimos en el coche y para casa, con traductor.
0: Victoria, buenas noches. Buenas noches. Creo que, que tu marido, Igor, eh, tuvo que quedarse en Ucrania trabajando. Eh, ¿Cómo es su situación allí? ¿Podéis hablar
9: con él con frecuencia? Sí, hoy yo hablo con mi marido, ahora tranquilo, pero hoy 24 de febrero es el primer día de guerra. tranquilo y yo tenía mucho miedo que está tranquilo. Sí. no
0: Victoria, cómo recuerdas el momento en el que tú llegas a Madrid y te encuentras con Carmen ¿no? en ese ¿no? abrazo no entre dos desconocidas, pero al final dos mujeres no dos madres que se entienden perfectamente
9: nosotros vamos en España con bus y nosotras vamos en Madrid en Pazuela este sitio de gobierno y esta um, semana santa y este centro um, funciona pero no tiene mucha gente que ayudar nosotros y voluntarios que voy con nosotros en autobús lo llama a nosotros y habla que ellos encontraron para nosotras una familia. Uh -huh,
0: uh -huh. Carmen, <risa> eh, no, no eh, es totalmente humano, Victoria, humano. Eh, Carmen, Victoria y María no hablaban nada de español cuando llegaron, tú te encargaste. Nada. Bueno pues de que poco a poco fueran aprendiendo el idioma, ¿no? ¿Cómo se entendíais al sí. principio? ¿Cómo fue eh, esa convivencia inicial?
7: Eh, a través de un traductor, del traductor, del traductor en el móvil, a través de los ojos y a través de los sentimientos.
0: Creo que además de acogerles, le, les diste un trabajo en tu empresa de aparatos de iluminación, ¿no?
7: Sí, nosotros tenemos una fábrica y bueno, pues las dos, eh, a los tres días de venir aquí, pasaron sus tres primeros días que salían de casa y se iban al parque con mucho miedo para no molestar y estaban tiradas en un parque de tordodones uh -huh. Y yo a los cuatro días las ofrecí venir a trabajar a la empresa. Eh, hicimos todos los papeles para poder darlas de alta y bueno, pues a trabajar, y, y el, dado el problema del idioma, lo que sí hice fue, pues una persona, un chaval, dos horas diarias las daba al salir, al volver del trabajo en mi casa, eh, clases de español,
0: Carmen, una poco a poco
7: fueran. Y
0: además, sí. eh, eh, en tu empresa, ¿no?, también ofreciste trabajo a otra refugiada ucraniana.
7: Sí, también tenemos otra que, bueno, entró en octubre, y hemos tenido un proyecto grande de aparatos de iluminación, se ha terminado el proyecto en enero y en enero pues la dije, terminaba su contrato, tienes dos opciones o a la calle o pasas a oficina y es economista. Uh -huh. Entonces tiene problemas con el idioma, pero bueno, las compañeras de oficina la están ayudando mucho y ya va haciendo cosas durante un, lleva un mes en la oficina ha estado seis meses economista apretando tornillos
0: oye y ahora María María la, sí. la hija de, de Victoria no eh, sí. bueno sí. ha dejado el trabajo no pero lo ha dejado pues porque sí. está estudiando marketing en la escuela internacional de protocolo
7: sí sí María ha conseguido eh, en un tiempo récord de abril a octubre eh, ser capaz de entender bastante bien el español y entonces eh, la hemos matriculado en la Escuela Internacional de Protocolo en Marketing y bueno, pues está esforzándose mucho porque el idioma es un hándicap que tienen muy importante y la barrera del idioma es importante y entonces ella lo está haciendo muy bien, o sea, el esfuerzo es importante. Victoria, pues eh, está, sigue, continúa trabajando. Uh
5: -huh. Ahora,
7: por ejemplo, se está renovando el carnet de conducir, uh
5: -huh. porque,
7: bueno, no renovando, sino ella eh, tiene carne de conducir, Con validando, pero ¿no? llevaba sí. años llevaba años sin conducir. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo la he animado para, por las tardes, eh, pues que la den unas clases y así, pues dentro de 15 días o 20, pues y ya, ya que pueda coger mi coche y poderse mover un poquito. Uh
0: -huh. eh, Victoria, ¿cómo os planteáis eh, el futuro, María y tú? ¿Tenéis intención de quedaros, de volver a Ucrania?
10: Yo me llamo María y ahora voy a responder yo. Hola, María. <ríe> y ella no puede hablar.
0: Está emocionada. Y lógico y normal, ¿eh? Lógico y normal. María, ¿cómo os planteáis el futuro? ¿Qué, qué os gustaría hacer?
10: Bueno... Uh, primero, que mi madre y yo queremos decir es que muchísimas gracias a Carmen, que nos ayuda, que yo ahora tengo esta posibilidad a estudiar.
5: Uh
10: -huh. Y uh, nosotros uh, queremos mucho a Carmen y su familia es uh, nuestra familia para nosotros ahora. Y pues nosotros... Uh, Vemos que en ese momento nuestro futuro está aquí, nuestra vida está aquí. Y pues yo quiero acabar el estudio, mi madre quiere si quieres trabajar y pues queremos probar. Ese...
0: Y cuando ese pase paso. todo seguro que os vais a poder reencontrar con, con tu padre. Y darle ese abrazo que tanto, que tanto necesita tu madre, que tanto necesitas tú. Mientras tanto... Eh ha aparecido un ángel en vuestro, en vuestras vidas, que es Carmen. Yo sí. os deseo lo mejor. Eh, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en la linterna de la Iglesia. Carmen, muchas gracias también por esa labor altruista que estás haciendo con Victoria y con su hija María. No,
7: solamente querría decir una cosa, que en esto somos tres partes, la Iglesia, el Gobierno hmm. y las familias de acogida. Hmm. La Iglesia... Está haciendo todo como siempre, caritas y todas las parroquias sí. todos colaborando, mm. ayudando. Sí. Las familias de acogida eh, se están portando muy bien. El gobierno de nuestro país pues eh, ha ayudado a hacer una cosa, a traer aquí a los ucranianos. Uh -huh. Pero además de traerlos hay que hacer mucho más por ellos. Y
0: es lo que o sea, lo que apoya la Iglesia unos... siempre, sí. Uh -huh.
7: Sí, ellos tienen unos motivos muy grandes, mmm, terribles, que es la capacidad para reconstruir una vida, eso es terrible. Uh -huh. La barrera del idioma, la escolarización de los hijos. Uh
5: -huh. Esos
7: tres problemas son mmm, motivos para volver, pero ¿cómo van a volver con esos bombardeos, con esas noches que están metidos en el metro?
0: Ajá. Bueno, aquí vamos a dejar que esos. Que no tienen
7: para comer. Vamos a dejar de veres,
0: Carmen. Vamos a dejar de que son los cuatro uh -huh. verbos que siempre, eh, de los que siempre habla el Papa Francisco, ¿no? Que son acoger, sí. proteger, promover e integrar. Y ahí es donde uh -huh. la Iglesia trabaja, trabaja siempre y, y es uh -huh. también todo un ejemplo. Y, y, y tú misma lo estás representando en esa, uh -huh. en ese acompañamiento que estás haciendo. Os mando un fuerte abrazo, Carmen, Victoria, María. Muchas gracias. Que vaya muy bien.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Hablamos ahora de un estreno cinematográfico que nos acerca esta semana a la figura de un santo en Vaqueros y aficionado a la informática, Ana Medina.
11: Muy buenas noches, Irene. La vida de Carlo Acutis llega a los cines este fin de semana y es una buena ocasión para recuperar la figura de este millennial declarado beato por el Papa Francisco en octubre de 2020. De él destaca su amor por la Eucaristía, Apasionado por las nuevas tecnologías, Carlos creó una página web y una exposición para dar a conocer los principales milagros eucarísticos acontecidos en todo el mundo. Y es que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo, como él decía. Fue su niñera la primera que le habló de Dios, puesto que su madre estaba alejada de la fe. A los siete años, Carlos recibió la comunión por primera vez y a los once empezó a investigar todo lo que pudo sobre la Eucaristía para dejar el legado de su estudio al alcance de todos. Para él, rezar no era repetir palabras, sino recostarse en el pecho de Jesús, como el joven apóstol Juan, según él mismo confesaba. Evangelizaba a sus compañeros con su ejemplo venciendo las más cotidianas tentaciones, como los dulces, o alertándoles de los peligros de Internet, entre ellos la pornografía. Les invitaba a descubrir el plan de Dios en cada uno, Murió en octubre de 2006 a causa de una leucemia muy grave. En su exhortación Christus Vivit, el Papa Francisco lo define como un joven creativo y genial y lo propone para los más jóvenes, aunque no solo ellos pueden ver en Carlo Acutis un ejemplo, también nosotros. Enseguida
0: llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias en este aniversario de la guerra de Ucrania. Vamos a hablar con el padre Andrei Kordochkin de la Iglesia Ortodoxa de Moscú en España que desde el primer momento se manifestó públicamente contra la guerra volcándose además con los muchos ucranianos que atiende aquí en Madrid.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arrobaeclesiacope en nuestro muro de Facebook, cope y en cope.es. a ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
6: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del
2: mercado, al 6,90%. Somos imbatibles.
6: Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 60 cent a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope estar informado
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano, allí está nuestra corresponsal Eva Fernández, muy buenas noches
12: muy buenas noches, Irene. Eva, ya
0: están disponibles para su consulta en Internet los archivos que contienen muchas de las peticiones de ayuda dirigidas en su día a Pío XII por judíos y personas de toda Europa tras el inicio de la persecución nazi. Algo que prueba también que esa ayuda fue real, ¿no?
12: Eh, sin duda, tan real como que existe una larguísima lista Pacheli, mucho más larga <risa> sí. incluso que la lista de Slinder, cuyas historias se pueden contrastar y estar a, están al alcance de todos. La verdad es que la Santa Sede ha hecho un gran esfuerzo para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda consultar estos archivos que contienen las peticiones de ayuda de judíos de toda Europa. De todas esas peticiones que dirigieron a Pío XII desde el inicio de la persecución son más de 40.000 expedientes ¿no? en los que se descubren Historias conmovedoras. Por ejemplo, un párroco cuenta que está protegiendo a un grupo de judíos de Yugoslavia que quieren huir a Portugal para después puede refugiarse en Argentina o Chile, por lo que necesitarían pasaportes, ¿no? Y les pide, le pide al, par, al Papa que por favor gestione esos pasaportes y como si fuera una película de espías, además sugiere quién podría ejercer de correo para trasladarlos y levantar sospechas, ¿no? en, otra, en otra carta se cuenta de una familia desesperada que necesita huir de Holanda y como los nazis han confiscado todo lo que tenían, carecen de recursos para comprar billetes con los que huirá Brasil, ¿no? Y sobre esa petición se ve escrito mm, del puño y letra del Papa eh, estas palabras Encontrad la forma de ayudarlos, ¿no? Uh -huh. O sea que así hasta 40.000 expedientes Fíjate. es un archivo que sin duda, Irene, pues eh, ayuda a poner luz a todas las acusaciones contra el Papa Pío XII y su supuesta neutralidad, ¿no? Ante los crímenes del nazismo los documentos eh, a los que, repito, porque es que es increíble, o sea, ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes... Se entrar puede entrar y verlo, en sí, sí. Lo ve <risas> sin ningún problema, no hace falta ser investigador. Bueno, pues incluye desde la petición de visados, a la necesidad de encontrar refugio, a pedir la reunificación de la familia, liberar detenidos, traslado de un campo de concentración a otro, alimento, ropa, todo tipo de necesidades. Es un testimonio histórico, la verdad, precioso, en el que se confirma bueno, pues el, el trabajo concreto del Papa Pío XII por, por ayudar a tantos judíos. Uh -huh.
0: Oye, este miércoles de ceniza comenzaba la cuaresma, el Papa celebró misa en Santa Sabina y allí nos invitó pues, a algo muy necesario en este tiempo, ¿no? que es volver a Dios.
12: Sí, sí, volver, volver a Dios eh, explicaba el Papa intensificando la oración, la meditación de la Palabra de Dios y el servicio a los hermanos. La verdad es que eh, la humildad estuvo cuajada de ideas que, que conviene meditar despacio. Tenemos 40 días para hacerlo, ¿no? Por una parte, el Papa explicaba que la cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial. Y lo esencial es. Dios, o sea, así de sencillo. Lo esencial es Dios, ¿no? Y cómo conseguimos volver a Dios, pues despojándonos de lo que nos pesa, para buscar la reconciliación con Él, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que, que explicaba el Papa. Eh, él no se ha ido, continúa, pero habita escondido entre las cenizas de nuestra frágil humanidad. Y, y el Papa también eh, nos animaba a, y nos recordaba, sobre todo, que la cuaresma es un tiempo favorable para reavivar nuestras relaciones con Dios y con los demás, para abrirnos en el silencio a la oración. Y el Papa reconoce que fácil no es, eh, fácil no es. Todos siempre nos hacemos eh, muchos propósitos de cómo uh -huh. queremos vivir la sí. cuaresma y luego se nos pasa uh -huh. la cuaresma okay. casi sin, sin sí. darnos cuenta. ¿no? Pero el Papa nos aconseja seguir las vías tradicionales que nos ha dado la Iglesia, la limosna, la oración y el ayuno. O sea, que, que, que tenemos efectivamente 40 días por delante para recordarnos, decía el Papa, que el mundo no se cierra en los hechos límites de nuestras necesidades personales y tenemos 40 días para redescubrir eh, la alegría, no en las cosas que acumulamos, sino en el cuidado de aquellos que se encuentran en la necesidad. Y por cierto, Irene, uh -huh. a que seguro que tú también te lo has planteado, a que era a muy ver. sorprendente que en un día como hoy el Papa que lleva haciendo más de 160 llamamientos y sí. prácticamente en todo el año que cumplimos hoy de este, este triste aniversario, como sí, decía el Papa, sí, hablando de Ucrania, sí. que hoy no hubiera hecho algo, ¿verdad? Efectivamente, era sí. sí. Bueno,
0: esos gestos, pues ¿no?
12: Bueno, pues <risa> ha Papa. hecho, lo, evidentemente lo que ha hecho el Papa es que um, esta tarde eh, se ha um, ofrecido una proyección en el Vaticano de un documental sobre la guerra de Ucrania. Uh -huh al que han asistido muchos refugiados ucranianos sí. eh, que están recibiendo ayuda en Italia y también gran parte de la comunidad ucraniana de Roma, que es muy, muy numerosa. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el Papa se ha presentado en el documental, ha visto el documental con ellos. El Papa eh, no ve um, habitualmente cine, lo sabemos, no sí. ve la tele, hizo una promesa uh -huh. a la Virgen hace mucho tiempo. Y ha estado viendo la, el documental muy, incre muy impresionante, Había algunos de los protagonistas estaban también, y allí el Papa mmm, les ha dedicado unas palabras, ha dicho, miremos a Ucrania y abramos nuestros corazones al dolor, no nos avergoncemos de sufrir. Y de llorar, porque una guerra es destrucción, una guerra siempre nos disminuye. Y les decía que Dios nos haga comprender esto. Ha sido muy bonito porque también ha pedido que todos se pusieran en pie, han rezado juntos una oración y después, antes de ir, a despedirse el Papa, prácticamente ha estado saludando, eran como 250 ucranianos, se ha estado saludando uno por uno, algunos le, le han contado qué es lo que les estaba ocurriendo con, a su familia. Algunos le han contado, pues, pues lamentablemente la, la pérdida de un padre, de un familiar, de un marido. Y, y el Papa ha estado, bueno, pues prácticamente toda la tarde con ellos.
0: Bueno, qué gozada, ¿eh? Sí, Esos gestos del Papa, ¿eh?
12: Sí, sí, <risa> gracias, gracias,
0: compañera. Y, y buena cuaresma. Un fuerte buena, abrazo.
12: Buena cuaresma para todos. Un abrazo, gracias.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
12: Con Irene Pozo.
1: Cope estar informado.
0: Bueno, pues son las 11 y 7 minutos de la noche. Saludamos en este momento a quien se incorpora, a los oyentes que se incorporan de tiempo de juego. Eh, seguimos hablando de este aniversario de la guerra de Ucrania, el 24 de febrero. ...de 2022 supuso un antes y un después para muchas personas. No nos terminábamos de creer lo que estaba ocurriendo. La invasión rusa de Ucrania sorprendió a más de uno. Un año después, la guerra continúa. El compromiso ecuménico se hace cada vez más necesario... ...en el camino del diálogo que conduzca hacia la paz, pero las relaciones entre el Vaticano y el Patriarcado Ortodoxo de Moscú son difíciles. El patriarca Kiril de Moscú siempre ha justificado la invasión rusa, algo que también ha chocado con la propia Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Quienes no entienden de guerra, pero sí de fraternidad y de paz son las personas que integran estas comunidades. Un ejemplo lo tenemos cerca, aquí en España, en la Catedral de Santa María Magdalena de Madrid, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa Rusa, acuden rusos y ucranianos. Se trata de un espacio de convivencia en el que está al frente Andrei Kordochkin, de Andesta Catedral, sacerdote ortodoxo ruso que desde el comienzo de la guerra se ha manifestado públicamente en contra, volcándose en apoyar ese espacio de convivencia. Padre Andrei, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, ha pasado un año de una guerra que pocos entendemos, pero que ha abierto grandes heridas, ¿no? ¿Qué balance hace de este tiempo?
13: Bueno, yo creo que las heridas tenemos todos y obviamente uh, pasamos en una forma muy dura el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero también del uh, pueblo ruso, porque los cambios en la sociedad rusa el último año son... Uh, brutales y en algún sentido que pod podemos decir también que hay muchos rusos uh, que están fuera de su país, que están por ejemplo en España, pero algunos también están dentro, pero ellos ya no perciben su el Estado a que formalmente pertenecen como su casa, porque uh, los cambios son son muy 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 dramáticos.
0: Uh -huh. Usted desde el primer momento se manifestó en contra del conflicto. ¿Le ha supuesto algún problema con el patriarcado de Moscú?
13: Bueno, yo tuve algo de presión de, de, de Moscú, pero lo que pasa es que nosotros eh, en España no, nunca hemos posicionado a nuestra comunidad como, aunque uh, canónicamente pertenecemos al patriarcado de Moscú, pero al final somos una comunidad local. Nosotros no transmitimos la agenda de ningún gobierno, ni ruso, ni ucraniano, ni cualquier otro, y uh, la comunidad que tenemos uh, no es una comunidad rusa. Uh, yo creo que está compuesto pues más por la mitad por los ucranianos, pues uh -huh. también tenemos rusas, tenemos gente de otras poblaciones, y yo puedo guardar por cualquier precio uh -huh. la uh, unidad de nuestra comunidad, y esto se puede hacer solamente si... Uh, ningún miembro de la comunidad está privilegiado o discriminado. Uh -huh. Y por lo tanto, pues aunque yo tuve algo de prisión, pero yo creo que estoy intentando cumplir mi deber guardando la, la paz y el bien de todos los fieles.
0: Uh -huh. ¿Y usted eh, cómo se ha sentido en este tiempo un sacerdote que pertenece a la iglesia ortodoxa rusa?
13: Pues yo siempre siento que yo pertenezco en primer lugar a la iglesia de Jesucristo y él es, el, eh, es la única cabeza de la iglesia. Pero para nosotros, pues obviamente, bueno, lo, lo que no tenemos los ortodoxos es que no tenemos la doctrina de la infalibilidad uh -huh. uh, de nadie en la iglesia, y no solamente... Uh, pues en los asuntos doctrinales, pero también, por supuesto, en los asuntos uh, políticos y sociales. Y para nosotros, pues, la voz del patriarca, obviamente, es importante, pero igual la voz de la iglesia sufriente, de, de Ucrania, de los obispos, de los uh, sacerdotes, de los laicos, igual es uh, importante. Por eso, pues, obviamente, yo tengo que uh, vivir todo este tiempo con. Con un, Con un esfuerzo, porque uh, uh, es claramente yo uh, como yo veo este conflicto no es un reflejo de la posición de la iglesia institucional en Moscú, pero yo creo que nosotros no somos un partido político y la voz de cada uno es igualmente importante.
0: ¿Cómo lo han vivido ustedes en su comunidad? Una comunidad que, que me decía antes, ¿no? que acoge a personas ucranianas, a personas rusas. ¿Se han vivido momentos de tensión? ¿Cómo ha sido este tiempo?
13: Pues hay tensión, aunque no hay, no hay agresión. Uh, nosotros, la verdad es que, somos, bueno, uh, hemos... Hemos tenido algunas pérdidas en la comunidad por los ambos lados. Hemos uh -huh. perdido a algunos ucranianos que no son capaces de venir a una iglesia del patriarcado de Moscú, de un lado, y donde su nombre está conmemorado en los oficios litúrgicos, pero de otro lado también tuvimos otras pérdidas de las personas uh, que no están de acuerdo con la visión mía. Pero, no obstante... Uh, también no podemos olvidar de una cantidad muy importante de más de 150.000 refugiados ucranianos que han llegado a España y muchos de ellos también han entrado a formar parte de nuestra uh -huh. parroquia. Y obviamente hay una cierta tensión y división, pero hay que entender que estamos hablando de algo más profundo, sí. profundo de... de que, que una división entre los rusos y ucranianos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la comunidad muchos rusos que están absolutamente en contra de la línea del gobierno, pero también tenemos algunos ucranianos que están absolutamente pro -rusos. y Ellos están convencidos que su país está siendo liberado. Y es una división, es una división mucho más profunda que es la división entre los dos pueblos. Uh
0: -huh. Háblame de ese milagro que es ese espacio de convivencia ¿no? entre rusos y ucranianos en Santa María Magdalena. ¿no? ¿Cómo consigue uno todo eso, padre?
13: Bueno, no, no, no es sencillo, no es difícil, porque de un lado nosotros tenemos que explicar a las uh, personas uh, que están viviendo en la iglesia las, pues, las razones espirituales por detrás de lo que está pasando de la guerra de un lado pero de otro lado tampoco podemos convertirlo en un sitio de la agenda uh, política pero nosotros cuando hacemos cualquier forma de oración por la, por la paz en ucrania es muy importante que no, esta oración no puede ser una manifestación geopolítica tiene que tener algunas fórmulas que uh, pues cualquier persona independientemente de su valoración y resolución del, uh, del conflicto. Uh
5: -huh.
13: Pero yo creo que lo más fundamental es que en final es la persona de Jesucristo, que está en el centro de la vida de la comunidad y no es una agenda Política de un gobierno o del otro.
0: En estos momentos, eh, mirando al conflicto en Ucrania, el, el compromiso ecuménico por parte de las diferentes confesiones religiosas es clave, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde cree que caminan? ¿Qué papel juega el ecumenismo en la guerra de Ucrania?
13: Yo creo que el ecumenismo tiene, pues, tiene su uh, papel importante pero yo creo que puede tener sus momentos difíciles cuando hay comunidades religiosas que están transmitiendo no solamente la agenda suya, sino la agenda de los gobiernos. Y en este sentido, yo creo, creo que Ucrania también es un país vulnerable porque ahora mismo hay una presión del parte del Estado en la vida religiosa inmensa. Y yo creo que cuando las autoridades... Uh, 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 seculares están intentando controlar la vida religiosa es uh, peligroso y también es peligroso porque uh, en el aspecto ecuménico porque el ámbito ecuménico está siendo utilizado pues como un instrumento para promover la agenda de los gobiernos por eso yo creo que obviamente el diálogo es importante pero el diálogo tiene que ser uh, sincero y transparente y no es tiene que ser una forma del diálogo cuando las iglesias no están manipuladas por uh, sus gobiernos y por uh -huh. las sociedades.
0: Uh -huh. eh, a muchos les puede haber sorprendido no verle a usted el otro día firmando esa declaración conjunta interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana. No es nada puntual. También hace unos meses la iglesia ortodoxa rusa en España y la iglesia católica se unían a favor de la paz. ¿no? ¿Cómo son las relaciones con el resto de confesiones y religiones en España?
13: Bueno, en principio, obviamente, para la Iglesia Católica en España es una Iglesia mayoritaria y es una realidad absoluta para, para nosotros, tanto en el nivel de nuestras diócesis como pues, en todas las comunidades locales, tener una relación transparente y una relación fraterna. Pero yo creo que cuando nosotros firmamos esta declaración, nosotros recordamos que aunque hemos vivido uh, más de 100 años del movimiento ecuménico, entre las iglesias, pero no obstante podemos decir que en algún sentido los cristianos en el mundo están más divididos que antes, porque si sí, anteriormente las divisiones trataron solamente de los temas doctrinales, pero ahora mismo están en las temas éticos, de la muerte, de la vida, del, uh -huh. uh, del, del sexo y del matrimonio. Y hay mucha división entre los cristianos en ese sentido y para nosotros es muy importante que nosotros podamos dar un testimonio común con la Iglesia Católica. Es una visión que nosotros compartimos. Uh -huh. Es la visión de la dignidad de la vida uh, humana. Y yo creo que la encíclica dedicada a este tema que pues, ya ha salido en, en los finales de, de los años 60, uh -huh. pero yo creo que ya cada año tiene más y más relevancia frente de la agenda secular que cada vez es más agresiva. Sí. Uh
0: -huh. eh, padre, ¿qué repercusiones cree que puede sufrir la Iglesia Ortodoxa en Rusia no una vez que, que pase la guerra? Confiemos en que así sea.
13: Esto no lo sabemos, pero siempre hay un peligro que nosotros ya hemos pues ya hemos pasado una vez en la historia en la, con la revolución comunista, cuando la iglesia está convirtiendo en un instrumento de una configuración de, de, del Estado. Cuando cae la configuración, cuando cae uh, este, este sistema político, pues la iglesia cae también. Yo creo que es obviamente es un es un peligro que uh, en España pues también tiene sus propias repercusiones uh, con, las, con en la relación entre la Iglesia católica y el Estado en el siglo XX pero yo creo que nosotros en Rusia hemos uh, yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo, esfuerzo de estudiar los uh, lo que nos enseña nuestro pasado y la historia de nuestra Iglesia en el siglo XX y, todo lo que hemos sufrido después de la caída del imperio ruso. Uh
0: -huh. Y de todo hay que aprender, claro que sí. Padre, bueno. padre Andrei Kordotskin de Ande, la Catedral Ortodoxa Rusa de Madrid, Santa María Magdalena, eh, que sigamos trabajando en ese camino hacia el diálogo, hacia la paz ¿no? que se hace tan necesario. Gracias por su tiempo, un fuerte abrazo.
13: Muchas gracias. gracias. Hasta luego.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
13: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: 11 y 19 minutos de la noche, 10 y 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
0: Y tenemos también al rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene, Teresa. Buenas, Buenas noches, noches a todos. Javier.
0: Hablamos de Ucrania, de un conflicto que dura ya un año, un país que viene sufriendo desde hace mucho tiempo. El conflicto entre Rusia y Ucrania se remonta al año 2014 y aunque a finales de 2015 parecía que la cosa se calmaba, pues la situación de inestabilidad, la amenaza armada incesante, pues daba paso a una situación de mucha, mucha vulnerabilidad en la población. El impacto del conflicto actual en una población que ya venía viviendo en condiciones críticas nueve años atrás después de ese inicio de la crisis pues es tremendo no hablamos de ocho millones de personas refugiadas cinco millones de desplazados internos además de miles de muertos y heridos un conflicto javier al que no debemos acostumbrarnos ¿no? como tantas veces ha pedido el papa
4: desde luego el... y como es fácil distraerse y mirar hacia otro lado pues el aniversario nos ayuda ...a caer de nuevo en la cuenta. A mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en algo que, que casi pensábamos que era imposible... Que ...acostumbrados al ritmo del consumo y de la búsqueda del bienestar, que de repente un pueblo que ha salido del telón de acero... ...que podría estar todo orientado sencillamente a mejorar su nivel de vida y a vivir más cómodamente... que ...está luchando por su libertad, por la justicia, por una convivencia digna... ...y que no sea sometida a un poder imperialista que lo oprime. Y a eso está eh, eh, sacrificándose cada, cada persona, cada familia y, y el país entero. Es muy impresionante porque dice también mucho de las exigencias más profundas del, del ser humano... ...que reaparecen una y otra vez y quizá no es tan tan verdad que el, el consumo y el bienestar... Eh, aniquilan como la, la grandeza de, del esfuerzo humano. Es terrible, es trágica la, la condición de la guerra, pero ha puesto de manifiesto, de nuevo, que la humanidad no se conforma solo mm. con eh, soluciones intermedias, sino que quiere la grandeza de un ideal humano. ¿no? Y luego la segunda cosa que se me ocurre brevemente es que hace un año todas las portadas de los telediarios y de las entradas en los programas de radio eran las mil y una maneras de ir a rescatar eh, ucranianos que huían de aquella guerra loca. Eso, la, la actualidad, pues lo, lo, lo ha puesto en un segundo plano. Yo y hoy todos somos expertos en drones, en Leopard, en misiles tierra-aire, guiados, todo tipo de historias. Y es muy importante caer en la cuenta de que, en, por ejemplo, en toda la vida de la Iglesia, pienso en España, ahora mismo hay decenas de miles de personas de las que ya no se ocupan las portadas uh -huh, sí. y que siguen siendo acompañadas y atendidas. Hay mucha riqueza que redescubrir y que poner delante de todos en un aniversario como este.
0: Sí, a pesar, ¿eh? de, que, de que la iglesia no, no ha dejado de trabajar, ¿no? para eh, y de claro. hacer continuamente llamamientos, ¿no? Les hemos escuchado al Papa Francisco ¿no? en este aspecto. Y, y también
2: sí.
0: la, la diplomacia vaticana, ¿no? Y que por muy desconocida que sea y por muy eh, por muy trabajo silencioso que venga haciendo, pues está ahí. Eh, fíjate, hablábamos hace un rato con el padre Andrei, ¿no? también sobre ese papel eh, ecuménico, no en todo el conflicto. ¿no? Entre esas relaciones de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Rusia. ¿no? Eh, que sepamos, al menos, eh, eh, el Papa ha podido reunirse por videollamada con el Patriarca Kirill eh, en una ocasión. ¿no? Eh, un hombre que justifica la guerra. ¿no? Es responsabilidad, como decía el Papa, de buscar,
3: eh, de que ambos ¿no? busquen también el camino hacia la paz. Hombre, es, es un poco, bueno, sin el poco, es un escándalo. ¿no? Eh... Escuchar por ejemplo, al sacerdote al que has entrevistado pone de manifiesto algo que para nosotros es inimaginable no personas que pertenecen a la misma confesión ortodoxa uh -huh. no pero que están a ambos lados y que él decía esto es mucho más profundo que, que la simple división entre dos pueblos no y yo intentaba imaginarme que debe suponer participar en una en una Eucaristía, en una oración común a los unos y a los otros. ¿no? Para entender también un poco la difícil relación que en estos momentos y la, la suma prudencia que en estos momentos debe existir en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. Sabemos, como tú decías, que el Papa se ha reunido al menos una vez. Uh -huh. Pero no hay que tener un conocimiento muy exhaustivo y detallado de lo que pasa, porque la diplomacia es discreta por definición, para saber que es imposible que la diplomacia vaticana, que ha conseguido grandes hitos a lo largo de la historia, sobre todo de la historia más reciente, eh, pues no hay que ser muy sagaz para saber que debe estar en perpetuo movimiento. ¿no? Lo que pasa es que al final el fin de la guerra no dependerá ni de Kirill ni del Papa Francisco. Uh -huh. El final de la guerra no sabemos muy bien de qué dependerá, pero lo que está claro es que ambas comunidades no podemos perder la esperanza, ¿no? Y que ese trabajo pequeño que, que aparentemente hace la diplomacia silenciosa, pues puede acabar siendo un trabajo, un gran trabajo, ¿no? Uh -huh. La apertura al este en los años 60 y 70, la crisis de los misiles, bueno, y tantas y tantas eh, uh -huh. pequeños pasos que al final han dado grandes frutos, ¿no?
0: Uh -huh. Javier, eh, muy breve, ¿qué esperanza debemos tener ante este conflicto?
4: Bueno, la esperanza que nace de un juicio cristiano sobre la realidad. Nosotros, si podemos poner algo que no podemos, decía bien Teresa, nosotros no vamos a poder eh, directamente resolver el, el, la guerra en Ucrania, pero lo que sí podemos hacer es no conformarnos con una mirada exclusivamente mundana sobre ningún aspecto de la vida y desde luego tampoco sobre esta guerra. Y la, la larga experiencia del último siglo de las intervenciones de los papas en los grandes conflictos eh, nos enseña que el, el juicio cristiano sobre la realidad hay que proclamarlo y enseñarlo para que se convierta en educación del pueblo. Nosotros podemos poner la esperanza en... en proclamar y seguir y haciéndolo con, con la posición orante propia de, de todo cristiano cuál es la mirada más verdadera sobre la realidad y no es la de la guerra, o sea, la uh -huh. guerra no es la mirada verdadera sobre la realidad. A veces nos cegamos, nos parece que es la única. Nosotros tenemos la responsabilidad de abrir a una mirada más verdadera y, desde luego, es eh, una convivencia en justicia, en paz y, y en la que vuelva a ser posible el, 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 el desarrollo de todos en libertad.
0: Pues eso es lo que pedimos, ahí lo dejamos. Javier Prades, hasta pronto, muchas gracias, que vaya bien.
4: Buenas noches, Irene, Teresa, a todos. Buenas
0: noches. Teresa
3: Conté, hasta la próxima. Si Dios quiere. Gracias, Irene.
0: Gracias. También a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y yo se va la rañaga.
4: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino
12: Si
2: hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
4: Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua así.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
4: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.